0: Так. А что с моим голосом? Что с моим голосом? Работает? Это, дорогие друзья, это, дорогие друзья, обновление Винды, оно сломало мне весь звук. Вообще весь звук везде сломало. Хуя. Я не знаю, что с этим поделать. Вот просто не знаю, и все. Я же жаловался в телеге, что сломался весь звук. Я не знаю, что с этим поделать пока. Микрофон работает, то его вручную запустил. Не знаю почему. Что случилось. Такое ощущение, что где-то. Как-то что-то, чистота дискредитации с чем-то не совпадает. Сколько, блядь? 48, а надо что? 44, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Сейчас посмотрим, что у меня там, блядь, стоит. У меня там... Почему, почему 24-48 стоит? 44 же было всегда. О, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Может быть из-за этого все и сломано. Я хуй его знает. Ой. Как же душно. Ну ладно. Сейчас звук нормальный, пока трогать не будем. А с игровыми будем решать, что можно с этим поделать. Или что с этим поделать? Ничего, что нельзя. Так. Um. Сука, и так везде что-то работает. Потом выходит дебильная обнова, и все ломается. Нах, такие обновы. Я не знаю, честно говоря. Я сам бахую в полном. Um. Добрый вечер, взял пиво, сделал бутер с беконом, и тут еще и стрим. Кайф. У нас уже прошел двухчасовой практически, по-моему, уличный стрим, где я пытался сварить э, скамейку. Там было все хорошо. Там было запущено с ноутбука. Вот. Я поставил вот эту же самую камеру. Все хорошо сделал. Настроил четко, молодежно, красиво. Хотя картинка была не так хороша, как мне того бы хотелось. Не знаю, с чем это связано. Вроде настройки все выставил так же, как и здесь. Но что-то не пошло, но суть не в этом, а суть в том, что не зашел уличный стрим, я вроде бы все настроил заранее, сделал так, что и звук сразу работал практически мгновенно, я там не нервничал и занимался тем, что было запланировано, но стрим не зашел, там было всего тысяча, подождите, если еще отнять межподкастовые, то совсем не очень было. Ну да, где-то, где-то около полутора тысяч донатов. Вот. Это пренебрежительно мало. Дело в том, что э, полутора тысячи донатов можно в между- подкасте и так получить. И для этого не надо вытаскивать камеру, там что-то настраивать, ебаться, вот это вот все. Поэтому еще одна проба уличного стрима. Э, завершилась фиаско. Ну ничего, бывает. Э, так. А Дедстрендинг на Ютубе когда выйдет? А, никогда. Я не буду его на Ютуб выливать. Я решил не заливать, потому что нахуй никому не надо. Надо заниматься тем, что нужно. Надо тратить силу на то, что нужно. Просто сварочный не достал, поэтому не надонатили. Ну, нет, так это не работает. А, про- люди просто не, росло, не распробовали. Ну, дело в том, что пробовали или не распробовали, а я-то больше не хочу этого делать. Понимаете? Я-то распробовал каково это э, перетаскивать кучу гаджетов, вот, подключать их к ноутбуку, настраивать все, чтобы получить результат такой же, который можно получить, ничего не делая абсолютно. да До этих донаток ведь идут к искрометные комментарии. Ну, искрометные комментарии, это, конечно, весело и забавно, но не так, чтобы я это очень сильно любил и уважал. Для меня стрим был рано, а этот поздно. Ну да, тут такая канитель, что... Уличные стримы раньше. Ой, позже, позже сделать нельзя, потому что будет темно, они бессмысленны, тут надо именно при свете дня, а при свете дня я нахуй никому не нужен, судя по всему, как контент-мейкер. Но, типа, развлечения лично мои зрители приходят именно вечером, моя взрослая аудитория, а днем она занята. В этом нет ничего удивительного. 50 рублей, бикет Петров. Костя, я вот слушаю вчерашний подкаст и меня аж трясет. Я отчетливо помню, как несколько месяцев назад ты нам всем рассказывал, что такое паучи. Ты говорил, что узнал от жены, пауч это типа упаковка продукта, есть бутылки, есть пакеты, есть пауч, это английского мешок. Ты, блин, сам нам рассказывал. А я даже не буду отпираться. Да? Дело в том, что это совершенно нормальное мое поведение, когда я абсолютно что-то забываю под ноль. Люди, которые меня знают, да? ну и которые не моего возраста, а чуть помладше, они мне неоднократно говорили, что... У меня с памятью все не очень хорошо. Я помню актеров, но вот события не очень помню. В общем-то, и жена моя тоже об этом знает. Она, например, я сегодня говорю, надо какой-нибудь другой рецепт. Она говорит, сделай ржаной хлеб, в общем, на закваске. Я начал смотреть рецепт прямо в книжке. Выяснилось, что, оказывается, у нас есть ржаной солод. Я говорю, нифига себе, откуда у нас ржаной солод? Она говорит, мы с тобой вместе ездили, покупали ржаной солод и делали уже такой хлеб. И мы уже его ели. Я вообще не помню ни как мы ездили, ни как покупали, ни как я делал этот хлеб и никакой он был по вкусу. Поэтому я сейчас опять себе сделал ржаной хлеб на закваске. У меня оказалось, что все ингредиенты есть. И кориандр, и мед, и... Ржаной соло, ржаная мука и пшеничная, в общем, все было, я, короче, замутил сейчас этот ржаной хлеб. Он где-то через два с хуем часа будет готов, может быть, даже я успею вам его показать, а может быть и нет, если вы не будете донатить на хорошее настроение. Uh, я к тому, что я не просто забыл там, знаете, чуть-чуть подзабыл, где лежит этот ржаной солод. Я вообще не в курсе был, что он у нас есть, зачем и почему, и когда мы его покупали, и что уже делали на его основе хлеб. Uh, у меня есть сын, ему почти два года, вот это вот да, вот это вот да, чат подзабыл, чат подзабыл. Я работал студентом в магазине в 1С, забивал всякие товары и все время думал, что за пауч, типа паучи какие-то, причем тут это... Из ржаного солода можно сделать квасец. Да, но я квас не люблю. Я же ненормальный человек. Я терпеть ненавижу бани. Терпеть ненавижу квас. Вот. Ну, то есть, прям вообще. Сколько раз не пробовал, дерьмо дерьмом. поганы Подкаст Кадавра. Заложник одного формата, как Макс плюс 100500, уже 10 лет делает одно и то же, а любая новая рубрика воспринимается в штыки. Так проблема в том, что у него хотя бы, знаешь, заложник одного формата, но хотя бы денег приносит. А мне, я заложник одного формата, который еще и денег ни хрена не приносит. Такое себе. Ладно, ты хоть пиво любишь. Ну, это да. А ты что, пиво не любишь? Гомик, что ли? Вот когда кинобред начнет повторяться, вот это звалочек. Квас – это хлебная газировка, которая штырит от жары, но не спиртом. Я забыл, что от жены спрятал бутылку виски. Если бы она не нашла, то и не вспомнил бы. Ну, тоже вот бывает, видишь как. Бикет Петров, 50 рублей с покрытием комиссии. «Чаще всего в пауч упаковывают всякие жидкости и соусы. Я тогда отложил в памяти новое слово для себя, с родными поделился. А сейчас что? Пауч – это как памперс, блядь? Кошачья еда? Что?» Приятного подкаста. Спасибо. Так, на чем же я вчера остановился? <excav> <registry> так... Установка на продрись э, с покрытием комиссии. Спасибо за 150 рублей за покрытие комиссии. Спрятала джины виски. Интересно, да. Э, как поживает скамейка? Получилось сварить? Нет, не получилось. Я не дошел до сварки, сваривать буду, возможно. Бани отвратительные. В чем удовольствие потеть в духоте? Я потеть в духоте могу сам по себе. Да-да-да, можно вообще просто в наш чатик зайти вон в телеге. И там прекрасно потеется. Там у нас есть своя печка под названием Team G. Зачем клубу Центнер Бани? Мы и так всегда потеем и нам всегда душно. Да-да-да-да-да-да-да, согласен. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Вопрос Чату и Кости. Как там вообще люди? Что? Это я уже читал почему-то. Оль герд 50 рублей. Уличного стрима не будет? Не знаю. Не знаю. Навряд ли. Навряд ли. Не знаю. Думаю, вообще, может быть, типа записать завтра видео. Но это уже совсем другое. Ну, типа, позаписывать видео на эту камеру, но тут не надо будет отключать карту видеозахвата, вот этим всем не надо будет париться, записывать все целиком на камеру, через, ну, и в смысле на диктофон, а потом смонтажить и выложить это для патреонов. Там, кстати, в патреонах у меня подписчик появился или подписчица под именем Кейт Клэп. Вот, и э, у нее самый большой патронаж 30 долларов, вообще так никогда никто, обычно там доллар 5, доллар 5, а там 30 долларов на патроне она накинула сразу. Так, Ольгерт 50 рублей, писал в чат про прикид провинциала в Москве, так вот, мой тесть перед поездкой в Дефолт Сити купил на рынке в Кемерово оранжевый пиджак, весь в узор, как у Киркорова, и штаны, сука, с бахромой. Об обуви не подумал, был в сандалях. Если бы просто оделся, как деревенский петух, никто бы не догадался, что он не местный. А так догадались? Только без монтажа, а то магия пропадает. Нихуя себе без монтажа, ты гонишь, что ли, там, мне карты не хватит. Ах... Попка огурца 500 рублей. Костик, без сарказма иронии, что думаешь про кетодиету? Ничего не думаю, я не знаю, что это такое. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Моя внутренняя бабка совсем взбесилась. Встал в 4 утра, выспался, даже немного хочется идти в поликлинику и ругать молодежь. Эх, старость, хотя мне только 31. Доброго утра, кости и Чату, одно радует, хоть на стрим попал. Понятно. А ты можешь просто нацепить себе на лицо камеру Sony и заснять 8 часов сварки, потом в Patreon на быстрой перемотке выложить? Нет, не могу. Камера дура, огромная. Как тебе я себе на бошку и нацеплю? Ты нормальный? Нет вообще? Клара, 50 рублей. У меня одной пригорает, у тебя одной, да. Конечно, у тебя одной, больше ни у кого. Ты самая оригинальная, кто только может быть. У меня одной пригорает, когда люди путают термины и называют влюбленность любовью. Когда вы хотите человека, ебетесь с ним по 50 раз на дню – это не любовь. Первые года два о ней не может речи идти. Некоторые психотерапевты даже не берут на терапию такие пары, которым меньше 2-3 лет. Ну, в принципе, в принципе, я согласен. Я бы, конечно, не стал так сгоряча рубить насчет двух-трех лет и прочего. Но в целом, да, я заметил, что тут масса людей, присутствующих, путают жопу с маслом. Ну, в смысле, влюбленность с любовью, да, да. Вот. Причем, мне так кажется, что любовь может вообще, в принципе быть легко и просто платонической. Ну, то есть, я в это верю. А вот и все. А влюбленность, скорее всего, без плотских утех, наверное, быть не может. Как ты заебал меня? Как называется члены клуба Центнер? Как ты меня заебал? Да откуда я знаю? Что ты пристал ко мне? Как называется? И Центнер пишется Центнер. Ц-Е-Н-Т-Н-Е-Р. Никакой и краткого там нет. Ты уже третий раз спрашиваю, чтобы что. Хованский тебя кинул, когда ты перестал быть популярным? <связывая> То есть ты думаешь, что он типа был со мной, когда я был популярным, а потом я где-то эту популярность растерял? Центрологи, центрионы, центнеровнианцы. Центниров... Эм... стакелошники. Да какая разница, какое у этого название? Любовь, влюбленность, нахрена вообще эти ярлыки? Нельзя просто без названия этих жить. Можно. Центурионы. Неплохо. Лера, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сейчас учусь в университете. Я наоборот считаю, что... «Подготовка к экзаменам хорошо тренирует память. Уча предметы не по специальности, например, математику, понимаю, что становлюсь умнее. Мне нравится разбирать различные сложные теоремы. Мне кажется, без такого образования было бы намного глупее». Я уже тоже эту идею озвучивал в своем ролике одном из последних карпоток или очевидных вещей про образование. Говорил, что мы можем, конечно, не любить нашу систему образования, но по большей части задача у нее – стоит не научить нас как, таковому, как таковой литературе, там, да, или математике, или химии, или всему остальному. Весь процесс обучения направлен на решение одной задачи, не на одной задачи, потому что сейчас будет автология, а для того, чтобы научить, направлен на то, чтобы научить маленького человека, личинку, решать задачи вообще, в принципе. В том числе решать задачи любые, бытовые, социальные задачи. Сама по себе школа знаний как таковых дает очень мало, но она требует, чтобы вы отвечали на вопросы, ответы на которые вы должны найти сами. И вам предоставляется масса разных способов. И вот как раз-таки, как правильно выразиться там, совокупность этих способов, это и есть цель Всего процесса обучения Школа как таковая И вообще школьное образование Ну и вообще любое образование Оно, как я уже сказал, не учит знать Льва Николаевича Или формулу спирта Нет Само по себе процесс образования Направлен на то, чтобы научить вас Искать ответы Научить вас э, Решать задачи Запускает какой-то мыслительный процесс В вашей голове математика При помощи логики заставляет вас быть социализированным необходимость взаимодействовать с учителями, обманывать их, скрываться, когда ты не сделал домашнюю работу, тянуть руку, когда сделал, выкручиваться и всему остальному. Когда ты что-то не знаешь, система образования учит тебя искать этот ответ в интернете. Учит тебя идти по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы самому писать реферат, она учит тебя искать этот реферат. И с предложением меньших усилий проходить какой-нибудь антиплагиат. То есть ты сидишь и придумываешь, как наебать учителя. Вот чему тебя научила школа. Как наебать учителя? Как сделать тот же самый реферат на 40 страниц, но при этом напечатать всего одну страницу? При этом не заниматься этой мозгоебиной. Вот чему тебя учат. Решать задачи. Грубо говоря. Так все, блин, зашибись, только тогда перестаньте называть это образованием. Я и говорил, да, и эту, по-моему, проблему я тоже озвучил в своем ролике. да. Единственная проблема здесь в лицемерии, что называют это образованием, что это еще чем-то называют. Я тоже в своем ролике говорил, что школа на самом деле это продленка. Это место, где великовозрастных долбоебов держат, пока родители ходят на работу. Почему есть детский сад, который официально этим занимается для мелковозрастных? И все говорят, что это не часть системы образования, а просто место, куда ты сдаешь ребенка, пока идешь на работу. Это называется детский сад. Ни у кого вопросов не возникает. Но почему-то потом начиная с 7-летнего и до 16-летнего возраста. Никто не называет это подростковым садом, а почему-то называют школой, где тебя должны чему-то там обучить, привить какие-то навыки, какую-то химию ебаную, физику. Нахуя это все надо? Я не против образования как такового, но образование начинается потом, когда уже человек по желанию выбирает себе предмет, выбирает себе направление, профиль и профессию. И вот он уже целенаправленно учится тем предметам, которые ему будут важны. А школа – это вот 11 лет, ты просто ходишь куда-то, и тебя ну для того, чтобы хоть как-то занять, еще ну, якобы пытаются чему-то обучить. Почему прямым текстом нельзя сказать, что, вот как я сейчас это объясняю, почему нельзя сказать, что это место, типа лагеря, типа, блядь, зоны для подростков. Ну вот, но поскольку… Подростков нужно большую часть времени чем-то, чем-то занимать, почему бы не придумать, вот там, подкидывать им какую-то информацию. Но чтобы они не расслаблялись и вообще не пинали хуи совершенно, да, не принимали наркотики, не трахались в туалете, то нужно, пока ты даешь эти знания, их надо как-то проверять. Ну, то есть там оценочки собирать, какие-то, там, жюрить, что-то еще. Какая-то должна быть система наказаний и поощрений. Вот так она работает. Почему это называется. Почему переставлено все с ног на голову, переставлены приоритеты местами, и нам говорят, что школа – это место, где человек получает образование, я в душе не ебу. В первую очередь, учит э, взаимодействовать с остальными людьми, в принципе, взаимодействовать, то есть социализацией. Вторая – это решать задачи, находить ответы, э, изворачиваться, выкручиваться, ну, в общем, тоже так или иначе жить в социуме, вот. И где-то на пятом, э, на десятом, пятом-десятом месте есть такая задача э, привить интерес к чему-нибудь, то есть вообще показать возможности, что ты там рассказываешь. Вот есть физика, есть химия, есть там алгебра, есть биология, и ребенок вот за один след должен, по идее, из этих предметов такой понять, больше всего из этого говна меня интересует вот это, и вот этим я хочу заниматься потом. То есть, надо им просто, это как, широкий кругозор ему даешь, а он в этом широком кругозоре, благодаря широкому кругозору, может сделать более точный выбор, чем он хочет заниматься. Если в школу тучат социализации делаем вывод, все когда кадаврианцы школу прогуливали хикан на хикане. Ну не скажи! Социализация не в плане со всеми общаться. Ты опять подменяешь понятие, Светлана. Не социализация, а адаптация к миру. Хикан, который живет дома и может с наслаждением жить, при этом не общаясь, он идеально адаптирован в мире. И и школа этому тоже учит. Когда ты понимаешь, что люди говно, и ты учишься с ними взаимодействовать так, чтобы не дружить ни с кем из этих говноедов, тупых и быдлонов чтобы ходить между ними, чтобы они тебе не били, но при этом э, не заниматься их тупозвонством. Наверное, тогда лучше подобрать, конечно, слово ⁇ адаптация ⁇ да. Не социализация, а адаптация. Марика, 500 рублей. Спасибо, Марика, за 500 рублей, за покрытие комиссии. Нулевой зритель 300 рублей с покрытием комиссии. Холодильник сегодня чинил. Ну как чинил, мастера вызвал. Морозилка глючила. Температура прыгала от минус 8 до плюс 3. Пришел мужчина, повернул холодильник жопой к лесу, отвинтил крышку, хмыкнул и попросил фен. 10 минут продувки из шерсти полкота собрали. 3,5 тысячи рублей и все ок, и все счастливы. Профи хорошего стрима. Да, профи, есть же какой-то еще даже анекдот такой, типа Ну ну-ка напомните ко мне. Не помню про какую профессию, но там тоже что-то типа, почему так дорого стоит? Ну, кто-то что-то делает, ну, типа вот, пришел, достал один ключ и повернул, да, и все заработало. И все говорят, почему так дорого стоит? И он отвечает, типа, я там столько лет учился, или ты столько платишь для того, чтобы вот я пришел и выбрал нужный ключ, которым повернуть. Типа ты платишь за то, что я... Знаю, каким ключом повернуть. Напомните мне, что за анекдот. Наверняка кто-нибудь из вас слышал. I kiss the girl and I like it. Так. Но ведь проблема школы – это наоборот ограниченный выбор. У школ никакой проблемы нет вообще. Там же не рассказывают, что, например, можно зарабатывать миллион на музыке или на ютубе. У школы никакой проблем нет. Она не может все покрыть, поэтому дальше ты должен придумывать сам. Но выхлоп у музыки и ютуба гораздо меньше, чем у физики, химии и всего остального. Именно поэтому она не преподает ну, в такой степени музыку и youtube Потому что из тысячи попробовавших музыку и YouTube, один добивается успеха, чтобы вообще себя прокормить. А из тех, кто идет на биологию и ну, получает образование биологическое, все получают хотя бы минимум, чтобы прокормить себя. Богатыми, может, не становятся, да. Пришел парень и мужик забить один гвоздь, чтобы дом не развалился. Мужик сказал... Цена – 1001 доллар, 1000 мне за то, что я сказал, куда вбить, и один пацану за удар по гвоздю. Я знаю про художника такую байку, типа, что так дорого за портрет, который ты рисовал 10 минут художника. Я что рисовал тебе 10 минут плюс 40 лет до этого. Не, не 40, этот я тоже знаю, но не про 40 лет, а именно вот за то, что я знаю, куда и что приложить. Этот больше про гвоздь похоже, но не в такой форме я его читал. Так. оляля ля на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Так. Sleeping гол. Как-то я пробовал программу тренировки заключенных пола Уэйда после твоего упоминания книги. Никак не мог прогрессировать даже на начальных уровнях. Хотя занимался регулярно полгода. Появился ли у тебя профит от разминки жоп, Увеличился количество отжиманий Я это об этом уже говорил, что нет нихуя, да. Я пробовал, но гораздо меньше, конечно, полуойда. И тоже э, совсем. Но там указано, что в принципе можно, ну, типа, на следующей неделе уже повышать. Там что-то вообще в течение недели одной хватает одного цикла. Какой одной недели, там месяц делаешь, и у тебя не нарастает вообще ничего. Нет не в, силе, в силе прироста нет вообще абсолютно. Телек не работал. Чувак пришел, ткнул. За что столько бабла? За то, что знал, куда ткнуть. Ну, так мне бабушка рассказывал. Понятно. Анекдот вроде про Генри Форда, который э, приводной вал конвейера балансировал. Нам препод про термеху рассказывал. Так. Ну и я не прогрессирую, нет, я просто разминаюсь, не прогрессирую вообще нисколечко. Нисколечки. Так. Иван, Вася, Игорь, Олег, 100 рублей. Костя, спасибо за уличный стрим. Было весело. И это потрясающее чувство мчаться на машине под звук болгарки. Это было хорошие пары часов. Спасибо. Эта методика работает только на сроках от 30 лет в одиночной камере. Возможно. А... Даже при приложки при типа 100 отжиманий предлагают каждую неделю повышать количество. Хотел бы я так в себя верить, как они в меня верят. Да-да-да, это, кстати, тоже вот, в, в поле Уэйди там вообще хорошо. Вроде бы ты начинаешь от стены и кажется, что халява, да? Но там прирост такой. Первый день, э, первую неделю, в понедельник, ты делаешь, значит, 10 раз. Один раз, 10 раз. Значит, э, на второй неделе в понедельник ты делаешь э, 3 раза по 30 раз. Или два раза по 30 раз. А на третьей неделе уже три раза по 50. А ты даже по 30 не можешь сделать уже. Они от тебя, тебя хотят три раза по 50. Через три недели. Костя, чтобы был прогресс от тренировки, надо уйти в очко со своими разминками, хуинками. Кто ты такой, чтобы, блядь, рассказывать мне, как я делал? Видел ли ты, чтобы я что-то делал? Про какую, блядь, ты разминку говоришь? Что ты, блядь, несешь? иди в очко со своими советами у кого-то отсутствие прогресса уже деградация у нас отсутствие деградации уже прогресс так сергей 50 рублей с покрытием комиссии костя привет последнее время очень часто слышу истории знакомых Истории, как знакомые, проигрывают все на ставках. Последний год таких уже четыре. И главное, все умные, хорошо учились и так далее. Хорошо зарабатывают. И я вот задумался, как уберечь своих детей. Реклама ставок везде. Люди за пару лет становятся зомби, как сектанты. Я не знаю, с чем это связано. Я не могу, знаешь, отвечать за то, что мой ребенок таким не будет. Но мне кажется, это от глупости. Ну вот просто... Это ты думаешь, что человек умный, вот он работает, там зарплату получает, а на самом деле он просто тупой. Я думаю, что человек просто тупой. Ну вот если человек думает, что он может выиграть вот у вселенной, в принципе, да, если он верит в свои силы, именно в силы выиграть в лотерею. Понимаете, мне ближе даже люди, которые говорят, я могу заработать миллион, миллиард, и полететь на Луну, эти люди мне ближе, потому что они говорят, они верят в свои силы, что они могут вот приложить усилия и значит получить какой-то результат. Эти люди мне понятны. А вот люди, которые думают, что они могут выиграть у вселенной просто потому что они достаточно удачливые, это вот дегенераты, просто вот тупые, конченые. То есть, э, человек, который думает, что он может на ставке выиграть на спорте или на чем-то еще, это человек, который. Как вам сказать? Это тот же человек, который верит в призраков, в существование загробной жизни. Вот это вот все. Ну, то есть, это просто человек-дурак. Ну, не дурак, но ну, сразу низшего порядка. Это вот тот, кто гадает с цыганами. Все остальное. Вот азартные игры, вот такой же порог, как наркомания и курение, фиг соскочишь. Но я говорю, что это, это порог глупого человека. Это порог глупого человека. Это верить в удачу. Верить в то, что есть вообще, существует удача. Что существуют какие-то принципы вселенной, которые вот кто-то как-то что-то распределяет, и им может помочь. И это вот ровно то же самое, что верунство. То есть нужно понимать, по, по сути дела, вот если вы аметист и думаете, что верун крайне тупой человек, то человек, вот играющий со вселенной, это еще более тупой человек. Вот я верун, но я не верю, что Господь Бог как-то участвует в моей жизни что он покарает меня молнией напрямую, да, например, или вывалит на меня чемодан денег, я в это не верю, потому что я не настолько туп. А вот кто участвует в лотереях и во всем этом остальном, это человек, который настолько туп. Не участвует в лотереях, Лотерея, ладно, это еще, да, ты просто, ну, получится, не получится, это не тратить деньги. А вот ставки, азартные игры, все остальное, ну и покупка лотерейных билетов тоже в качестве способа заработка, это люди конкретные дебилы, это, это верунство на уровне того, что Бог, вот, вот он сидит и с тобой взаимодействует, понимаете, это это высокомерие, во-первых, да, а во-вторых, верунство в самой конченной стадии, когда ты думаешь, что вот даже если существует какая-то вселенная, она на тебя, на шмакодявку, на чмо вонючее обратит внимание И будет что-то тебе помогать как-то, что есть какая-то система и все остальное, понимаете? Любой порог признак глупого человека курения по твоему признак разума, собственно, ручное употребление того, что тебя убивает, разве не признак тупости? Ну, в принципе, да, но в разной степени, я и говорю, в разной степени. То есть, вы можете, например, как я уже сказал, считать верунов, например, глупыми, да? Ну, и в том числе меня достаточно глупыми. Но я и говорю, что это и самый дегродский уровень верунства, потому что вот я вроде бы верун, но я никого не призываю, я не говорю, что... В качестве доказательства не привожу, вот он там со мной разговаривает. да, Вот он как-то делает, мою жизнь влияет или еще что-то. Я могу с ним поговорить, и он мне даст удачу или отберет удачу, если я плохо себя буду вести. А может молнией по башке шарахнет. Я этого не говорю и выгляжу адекватнее, то есть я чуть-чуть поумнее. Если там кто-то есть, то уж точно он на нас не обращает внимания. А есть конченные дегенераты, да, ну шизофрения, Правильно. Которые э, считают, что они такие, блядь, вот я сейчас кости выкину, блядь, тройка, семерка, туз, блядь, тройка, семерка, туз, тройка, семерка была, сейчас будет туз. Почему сейчас будет? Почему сейчас будет? Это значит, что по его представлению есть какой-то разум вот в этом мире, то есть, и этот разум будет с ним играть, то есть, вселенная... Предположим, она действительно, может, если мы сейчас ёбнемся совсем, она действительно обладает разумом. Но этот высокомерный, конченый дегенерат думает, что вся вселенная будет прямо с ним сейчас играть. Потому что долго туза не было, да. Тройка, семерка, 37, да. Человек ожидает от мира соответствие тому, что у него в голове отрицательное внимание верунства. Нет, это да, я и говорю, мы в каждый, каждый из нас в какой-то степени это. Ведь мое полыхание, когда что-то происходит нелогично, это тоже из-за того, что я ожидал, что будет вот так, а на самом деле э, произошло вот так, потому что Вселенной не существует. Ну, я имею в виду, Вселенной как разумного существа не, не существует. А я ожидаю, что, значит, люди будут поступать логично, что будут причинно-следственные связи. Что есть какая-то логика вещей, а на самом деле ничего этого нет. Вот. я это ожидаю. Происходит не так, как я хотел, у меня полыхает жопа. То есть, в какой-то мере я тоже такой же глупый человек. Но мы все говорим, что в разных степенях. А есть вот прям совсем оголтелые люди, да? То есть я ожидаю, что есть вот какие-то напис... неписанные законы. Там, ну, спрос, предложение, вот это вот все, да. А есть люди, которые реально сидят и думают, я сейчас вот кину кости, а воздух мне поможет. Но это же уровень того, что тебе воздух поможет. Вы понимаете, да, насколько... Давайте переводить. Вот когда человек говорит, я обязательно выиграю вставку. Почему ты выиграешь ставку? Давайте переводить на русский язык. Почему ты выиграешь вставку? Потому что тебе поможет кто? Ну, кто кинет? Вот ты кинул кости. Почему они выпадут так, как надо тебе? По какой причине? На самом-то деле все рандомно, ты же ожидаешь, что сейчас будет победа. Ты поставил все свои деньги. Ладно, ты потихонечку ставил и все проигрывал. Почему? Потому что думал, что рано или поздно... Почему ты подумал, что рано или поздно? Почему ты подумал, что ты 108 раз подряд проиграл, а 109 выиграешь? Вот почему ты так подумал? Потому что что? Что где-то кто-то сидит и такой, блядь, 108 уже многовато. Пожалуй, 109... Уже дадим ему выиграть, да, кто-то, кто-то, или что? Ты правда так думал, да, что сидит какая-то тетенька вселенной такая, блядь, ну, 108, блядь, он терпеливый, нахуй, вот на 109 уже надо все-таки ему дать выиграть, да, так? Ты дурак. А стрим и разговорный сегодня, я смотрю, не задался, да? Не день Бекхама сегодня. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.